0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Traviajando Ando, el podcast donde te cuento de manera fácil y rápida los tips que me fueron más útiles para dejar mi casa y comenzar a trabajar. Yo soy Sharon Sileski y durante los siguientes episodios estarás acompañándome en mis primeras aventuras como traviajera. ¡Comenzamos! Y bueno, para comenzar... Quiero agradecer primero y contarles que estoy muy contenta de por fin hacer esto. La verdad es que es un proyecto que llevo atrasando un poco desde hace mucho tiempo, pero que al fin hoy me animo a dar este primer paso. Y me animo a compartir con todos un poquito de mis experiencias y de los retos que he pasado en este último año como otra viajera. Este podcast se lo quiero dedicar muchísimo no solo a a los nómadas digitales que ya están por ahí viajando por el mundo, sino también a esas personas que tienen la espinita de viajar, que tal vez no se han animado a dar el primer paso, pero que lo tienen en mente. Para iniciar estos episodios, quise comenzar con este tema que a mí se me hace súper interesante, que es el tema de los miedos. Porque creo que el miedo es de las cosas que luego nos detienen y nos impiden dar el primer paso. Y la verdad es que cuando decides tomar el primer paso de viajar y trabajar hay muchos miedos. Pero hoy te voy a contar un poquito de los cuatro miedos que yo tuve. Probablemente contándote esta experiencia te puedas identificar y puedas ver que no eres la única persona con esos miedos y con esas inseguridades. Y tal vez un poco de mi experiencia y de cómo yo he combatido estos miedos te pueda ayudar e inspirarte a dar ese primer paso al fin. Estos podcasts, antes de comenzar con el tema, Van a ser podcasts que voy a intentar que sean lo más cortos posibles. Seguramente más adelante tendré algunos invitados, que, gente que he conocido en este camino y que tienen otros puntos de vista, porque eso es importantísimo que sepamos como nómadas digitales que siempre hay muchas formas de ser nómadas digitales. Y lo que a uno le costó, a otro tal vez se le pudo haber hecho lo más fácil. Y lo que a uno le da miedo es lo que la otra persona más disfruta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, voy a comenzar. Y les voy a contar un poquito. qué que más me dio miedo, y no, no miedo como tal, pero que más me dio inseguridad y que no sabía cómo hacerle, pues era el, ¿qué tengo que hacer yo para poder ser un nómada digital? ¿Qué tipo de trabajo tengo que estar realizando para poder ser un nómada digital? Hace unos tres años, que fue cuando inició mi deseo de, de ser nómada digital, y nació en Costa Rica, me acuerdo perfecto que estábamos en un tour... Y conocí a una persona que era nómada digital y que me decía, no, pues es que yo a las seis tengo trabajo. Y yo, ¿cómo? Pero si estás en Costa Rica. Y me dijo, sí, es que trabajo a distancia. Fue cuando inició como este gusto. Y cuando inició, yo le pregunté a esa persona y le pregunté a los pocos nómadas digitales que conocía que a qué se dedicaban. Y la mayor parte de ellos o eran emprendedores o eran, por ejemplo, community managers o, habían, o estudiaron algo de marketing digital entonces dije, en su momento, hace unos tres años dije, no, pues esa es ser la única manera de ser nómada digital y me di a la tarea de estudiar un diplomado en marketing digital y aprender todo lo que pudiera aprender sobre marketing digital empecé a tener proyectos de community manager para, para por ejemplo, la empresa de mi familia, trabajé gratis para otras empresas de amigos y de mi familia también cercanos para poder yo crear toda esa experiencia y que en algún momento de mi vida yo pudiera ser una community manager hecha y derecha que ganara lo suficiente para poder volverse nómada digital. Ese proyecto eh, quedó ahí un poquito en espera porque antes de, de que yo me terminara de graduar me ofrecieron trabajar como por comisiones en ventas en la empresa en la que hoy estoy que por cierto cuando me ofrecieron esto ya estábamos en pandemia y, y entonces ya la empresa estaba trabajando 100% remoto y ahora, pues hoy llevo ya un año con esta empresa, ya no estoy en el área de ventas, ahora estoy en el área de Customer Success dentro de la pieza, que así se llama la empresa donde ahora estoy trabajando. Y la verdad es que ese miedo de qué tengo que hacer, que sí, en el momento hice todo lo posible para, para combatir ese miedo, ¿no? O si sea, yo decía no voy a poder ser, ser nómada digital porque no soy community manager, porque no estudié marketing digital, ¿qué tengo que hacer? Entonces tengo que estudiar marketing digital, tengo que trabajar para empresas y llevarle sus redes sociales y de esta manera voy a poder ser nómada digital, ¿no? En su momento, por la desinformación que tenía, porque tal vez no había pandemia, muy pocos trabajos eran remotos, pero bueno, ahora que la mayor parte de los trabajos son remotos, muchas empresas decidieron irse 100% remoto y ya, para siempre, pues bueno, creo que muchos de nosotros podemos tener esa suerte y, y esta opción para volvernos nomás digitales y decidir ahora nada más irnos de casa y empezar a viajar. Otro de los miedos que tuve y que va un poquito relacionado a la parte del trabajo, pero que incluso es un poco más difícil, es el tema del dinero, el cómo me va a alcanzar el dinero. Yo me acuerdo que con mis amigos en Puebla, organizábamos viajes de un fin de semana de tres días, por ejemplo, a un pueblito cerca de, de Puebla y me gastaba lo que ganaba yo en, o sea, para un mes, en tres días. Entonces, o oh, bueno, al menos la mitad sí si me la gastaba y yo decía, ¿cómo me va a alcanzar el dinero? O sea, no me puedo ir porque no gano lo suficiente, ¿no? No gano lo suficiente para poder irme tanto tiempo. La verdad, aquí es una cosa de ganas y una cosa de buscarle y rascarle hasta donde se pueda, si lo quieres hacer es posible, que algo que recomiendo mucho es no te vayas si no tienes un backup, si no tienes un soporte o un apoyo, porque también no está padre, imagínate que te vas y te pasa un accidente, se te pierde el celular, se te descompone la computadora y si no tienes cómo eh, apoyarte en casos extremos, por ejemplo, creo que no es una buena idea que no lo tomes en consideración, pero Tampoco te tienes que esperar a que te sobre el dinero, a que a que ahorres un montón. La verdad es que les digo que yo en el momento, en el, mi primer viaje, lo que hice básicamente fue organizar una tanda. No sé si saben qué es lo que es una tanda, pero básicamente organizas entre amigos. Cada amigo da cierta cantidad de dinero cada mes y un mes te toca a ti, pero los siguientes meses tienes que estar pagando una cantidad de dinero porque cada el siguiente mes le toca a otra persona entonces yo lo organizé y el primer mes me tocó a mí y con esa tanda me compré mi primer vuelo a Colombia ya de ahí tengo que estar pagando cada mes cierta cantidad pero es menor, ¿no? y pude comprarme mi vuelo a Colombia, por ejemplo entonces hay maneras, ya luego también les platicaré de todos los otros tips que, que tengo que aplicar para ahorrar dinero para conseguir más dinero, etcétera pero bueno, ya serán otros episodios en donde te toquemos temas más específicos Ahora, otro de mis miedos que, que hasta el día de hoy lo tengo y que a veces no me deja dormir, y ahorita les cuento por qué, es la parte de viajar sola. Aquí hay dos, dos miedos distintos en esta parte. Uno es el viajar sola porque soy mujer, porque estás sola, porque no tienes tal vez una, un apoyo o un respaldo. Y la otra parte es el viajar sola, porque mucha gente dice: es que, como haces amigos, como conoces a gente. No sé, a veces cuando viajas con tus amigos o tus hermanos, algo pasa y se organizan entre todos y ven qué hacen. Cuando estás sola, el pollo lo encuentras en gente desconocida, ¿no? En esos momentos. Entonces, ese fue un miedo. La verdad es que la parte de, de hacer amigos y de socializar no es algo que, que yo le tenga mucho miedo la verdad muy fácilmente, y no solamente yo que soy una persona sociable, sino que la verdad es que las situaciones cuando estás viajando tan fácil como preguntar de dónde eres, cuánto tiempo te vas a quedar aquí, cuánto tiempo llevas aquí, y las conversaciones fluyen bastante más fácil que si estuvieras en tu lugar de residencia. Y la otra parte, pues de viajar sola como mujer, hay muchos temas muy importantes, eh, hay que ser muy inteligentes para viajar solos, hay que... Ser muy inteligentes para tomar las decisiones, sobre todo cuando no tienes a tu familia a tus amigos que se van a preocupar por ti, que te van a cuidar de ti, entonces, bueno, tienes que ser muy inteligente para saber hasta dónde sí y hasta dónde no y no tomar riesgos innecesarios, pero también lo hablaré y lo platicaremos si ustedes quieren más adelante. Y bueno, pues mi cuarto miedo que va un poquito relacionado a esto era dejar a mi familia y a mis amigos y, el día, y al día de hoy obviamente que también los extraño. Yo ya había tenido una experiencia lejos de mi familia y amigos cuando me fui a Canadá por un año eh, antes de entrar a la universidad. La verdad es que no es algo que me costó trabajo. Soy bastante, aunque soy muy cercana a mi familia, aunque soy muy cercana a mis amigos, soy bastante desapegada en ese sentido. Me han servido muchísimo las redes sociales. A mi mamá la tengo en Mejores Amigos, en Instagram, por ejemplo, para que para que vea todo lo que hago. Porque creo que en vez de que sea más difícil para mí, para mi mamá es difícil tenerme lejos, estar preocupada. Y, y bueno, pues esos fueron mis cuatro miedos principales sobre todo, digo, hay muchas cosas que el día a día pesan que el día a día son retos pero estaremos platicándolo si sí, todo sale bien con este podcast, pero no, yo ya la verdad grabando este y subiéndolo me comprometo a estar grabando más contenido para que conozcan un poquito estas historias, no solo la mía las historias también de otros viajeros que están trabajando también, pero bueno la idea es que se inspiren y que se quiten todos esos miedos y que tomen la decisión de viajar y trabajar, porque en mi siguiente podcast les hablaré de eso de, de qué son las partes interesantes y buenas y por qué decido continuar con este viaje así que bueno, los veo por aquí Espero que puedan seguir este podcast para que puedan seguir recibiendo los siguientes episodios y puedan estar al tanto de los siguientes contenidos que voy a estar subiendo y cualquier cosa si quieren escuchar algún contenido distinto pueden escribirme también en mis redes sociales que en realidad hasta ahorita solo tengo Instagram y TikTok, en Instagram me pueden encontrar como Sharon bajo Sileski. Y bueno, pues ahí me pueden escribir con muchísima confianza para contarme un poco de sus historias y también de lo que quisieran escuchar. Nos vemos en un próximo episodio de Traviajando Ando.